¿Sabes qué hora es? Es la hora, la hora de mejorar tu salud física y emocional. Bienvenidos a Reconoce tu Salud, un programa traído a ti por profesionales de la salud interesados en mejorar la salud de la comunidad hispana. Te invitamos a visitar reconocetusalud.com y poder enviarnos tus preguntas. ¡Comenzamos! Esto es Reconoce tu Salud. Muy buenas tardes, está usted escuchando el podcast Reconoce tu Salud. Hoy es viernes 22 de julio y de hecho son alrededor de las 3 y cuarto de la tarde. Esa es la ventaja del, del internet. Reconoce tu Salud se movió de, la, de una estación de radio en Denver hacia, hacia el internet. Tenemos mayor flexibilidad para pasar este programa en, en diferentes horarios, pero siempre con el mismo gusto, con la misma eh, buena voluntad de transmitir la información que le, sea, que le sea útil. Marcela Toledo, soy coach de vida. En la producción tengo a Jorge Cisneros y el día de hoy tenemos el honor de tener en el estudio de manera en persona, digamos, a Graciela Bauer, hace un rato que no la teníamos en el estudio, entonces nos sentimos muy contentos. Y pues el día de hoy vamos a hablar de un tema que a mí me llama mucho la atención y, y ahorita te saludo, Graciela. Me llama mucho la atención porque dicen que uno de los mayores miedos de, de la gente es el hablar en público. E incluso hay gente que bromea que dice, el primer miedo es hablar en público y luego morirse. Entonces es, es increíble, el, el, básicamente la eh, escala del temor que a muchas personas puede darnos el hablar en público y este, pues ese es ciertamente el tema de hoy, señores y señoras, el temor de hablar en público y vamos a estar entrevistando a Graciela Bauer, psicoterapeuta y consejera clínica y pues ahora sí, ¿cómo estás Graciela? Hola, buenas tardes tengan todos, aquí feliz y agradecida de estar en, en el estudio con ustedes en el día de hoy. Sí, eh, eh, escogimos este tema, me parece que es un tema muy interesante. Muchas personas lo experimentan más de lo que la gente se imagina. En realidad, el, el miedo, así se le conoce la, este desorden, el miedo de hablar en público está entre las calificaciones, en la clasificación, perdón, de los desórdenes de ansiedad. Se le considera un tipo de fobia social o miedo irracional a sentirse juzgado por los demás. Miedo a hacer algo que dé vergüenza también. Entonces, la persona que tiene esto tiene miedo que lo juzguen o hacer algo que, que dé vergüenza o que pueda causar burlas, risas de otra persona. Eh, también este tipo de ansiedad, la persona tiene miedo a la idea de dar una charla o estar en un discurso. Te no sé, como un seminario, sí, como una un seminario, conferencia. Exacto. Este, le da miedo a la persona a um, dar sus testimonios personales cuando están en la iglesia o en algunos eventos, sobre todo este tipo de compañía que está muy, muy de moda ahora, donde las personas usan los productos, entonces dan sus testimonios y se sienten aterrados, aun, aun siendo compañeros de, de curso, de clases. También las personas se sienten, sienten mucho miedo a un examen oral, también sienten miedo a exponer en el trabajo, a leer delante de un grupo o dar su opinión sobre algo. Eh, hay personas que me han dicho que es hasta ir a una reunión o fiesta donde no conocen a muchas personas. Tengo un caso muy peculiar con este eh, muchacho joven que es demasiado tímido. En, aquí juega mucho el papel de la timidez. Si tú eres tímido, probablemente vas a tener este problema. Era tímido y dice que tenía miedo de hablar en público. Y me dice, Graciela, yo a los 19, 19, 20 años, ya llegaba borrachito a la fiesta. Porque me invitaban a una fiesta y no tenía el valor de presentarme, hablar con una cantidad de gente que 
Algunos los conocía, otros no. Entonces él empezaba a tomar para ir cogiendo. Para como, agarrar valor, como para decimos. Para agarrar valor. Entonces este, este, este problema, realmente las personas que lo padecen pierden mucha oportunidad en la vida, tanto como promociones en el trabajo, este, obtener mejores calificaciones en los estudios, um, porque no pueden hablar, no pueden hacer sus papeles, como le dicen aquí en inglés. No pueden lograr participar en, en ciertos grupos, como, como ya dije anteriormente, en la iglesia. Tienen gran vocación, tienen, tienen el deseo pues, de, y tienen la, la facilidad de hacerlo, pero cuando van a hablar en el público o al grupo, no pueden. Y me llama la atención, Graciela, porque lo mencionaste como un trastorno o, o eh, se, se clasifica dentro de los, de los eh, desorden, desórdenes, des, perdón, de ansiedad y por temor a ser juzgados también. Este, ¿Este miedo a hablar en público también puede darse con una persona que está, por ejemplo, siendo entrevistada en el radio? Sí, sí, porque este, de, sí, es que es el miedo de expresarte, de decirte, de, de, de no hacer lo correcto. Yo te voy a decir una de las características que esto tiene, porque la gente tiene miedo a que lo critiquen, ya sea personalmente o por la radio. O sea, realmente ese miedo, eh, eh, como lo hemos platicado en algunos otros programas, más que ser imaginario, es así, es, es, es un miedo que se lo crean como, se lo creen como algo real, aunque realmente sí. no, nadie los esté viendo uh -huh. más que el locutor, sienten esa, esa, esa sensación de que están siendo juzgados. Sí, Entonces, porque es irreal, es un miedo que tienes tú nada más, que sientes tú, miedo a que te critiquen, miedo a que otros te observen cuando estás en público, miedo a equivocarse vergüenza o timidez también de, de presentarte, de hablar, miedo a que se burlen de ti, miedo a las posibilidades, de re, posibles reacciones que pueden tener las otras personas en el público o el auditorio, si estás haciéndolo en un público, pues. miedo a que otros, a que otros piensen sobre ti, miedo a no recordar o concentrarte en el momento de que estés hablando de lo que vas a hablar, la, la gente dice que tiene la sensación de quedarse en blanco, miedo a, a ignorar el tema bien, yo después te voy a dar unas aclaratorias que he aprendido porque desde muy temprana edad, llamo yo desde los 23 años, me he tocado dar clase y, y eso es al principio tú, tú dices, bueno, lo estoy diciendo bien o este, miedo a equivocarte o no saber el tema, pero yo les puedo dar ciertos detallitos donde te hace sentir mejor Um, esa, e, e ignorar pues lo que uno está diciendo mi maestro me decía a mí porque yo tenía que dar una clase y yo le decía ay me da, me da un poco de miedo todos nos dan miedo y es natural eso lo voy a aclarar todos nos da miedo antes de comentar lo que iba a decir les voy a contar algo eh, yo tenía un profesor de histopatología doctor Panachi él tenía 25 años dando clase 25 años nosotros estábamos en primer año éramos todos jovencitos 17, 18 y era un salón y yo recuerdo que la primera clase que él se paró, dijo, se paró y dijo, déjeme respirar y relajarme. Porque tengo, y, y se quedó así, dijo, tengo 25 años haciendo esto y todavía cuando me paro a hablar me da miedo. O sea, me da un susto que se me va. Y él, a mí eso me llamó la atención porque a pesar de tener 25 años haciendo esto y, y hablándole a unos niños, porque éramos todos unos muchachos muy jóvenes, sin embargo ahí está el pequeño miedo que todo el mundo dice que es natural cuando tú te vas a enfrentar a hablar, es natural, pero ese miedo se va en segundos. Con respecto a, a, a no saber bien lo que estás diciendo, porque tú te preparas, pero tienes temor de que no lo vas a decir bien o no lo vas a hacer bien. 
también el doctor Tinoco me decía a mí, este, tú te vas a parar ahí y lo que tú vas a decir nadie lo sabe. El tema que tú vas a desarrollar está ahí para que los demás aprendan. ¿Cuál es el miedo? Entonces eso te ayuda a ti a, a decir, bueno, verdaderamente yo sé más, más que ellos de lo que voy a hablar. Y a veces tocaba hablar a profesores o a personas graduadas, entonces, pero ellos tampoco sabían el tema. Y, y, y además el público no es tu enemigo. Lo que pasa es que no lo vemos así. El público está allí para aprender algo de ti, para que tú lo enseñes, para tomar algo de tu experiencia o de tu sabiduría o de lo que van a aprender para su crecimiento, ya sea profesional o, o personal. Entonces, creemos que el público es nuestro enemigo. Y aquí me, me, me atrevo a jugar este, la parte del público, Graciela, y entonces preguntarte, todas estas situaciones que tú mencionas, ¿sabes que el público al que vas a hablar desconoce del tema o la gente viene aquí para escucharte porque tienes algo importante que, decirte, que decirle? Pero todo esto me parece, Graciela, como que es un poco racionalizar la, la situación. Entonces, mi pregunta, ahora sí viene mi pregunta, ¿De dónde viene ese miedo? ¿Por qué ese miedo a hablar en público? Ese miedo es irracional. O sea, no es verdad. O sea, es algo que no es real. ¿Pero de dónde viene? Pues exacto. Pero eh, eh, generalmente viene, viene, hay varias causas. Vamos a empezar con las más sencillas. Puede ser que has tenido falta de experiencia. Eso es lo que me pasó a mí cuando yo empecé. Primera vez que estaba dando clases. Falta de experiencia te produce miedo. Y acuérdate que la experiencia hace la diferencia. Después, este, a otras personas han visto que otros colegas o compañeros fracasan, lo hacen mal, se burlan de él, entonces tienes miedo que a ti te pase. Otras pueden ser, um, eh, como diríamos, o desagradables experiencias que te han ido en intentos previos, lo hiciste una vez no muy bien y después te volvió a salir mal, entonces ya empiezas a agarrar miedo, porque es como, como que se va edificando ese miedo. Y para mí lo más importante son los traumas en la infancia, que ahí es donde la base de todo. Cuando un niño vive en un medio de abuso, uh, abuso sexual o abuso, um, violencia doméstica, donde el padre toma, le grita, lo insulta, lo compara, lo critica, entonces el niño se hace tímido. ¿Por qué? Porque prefiere recogerse. Prefiere no hablar para que no le digan nada. Prefiere no, no, de, no dar su opinión para que no le digan que es un bruto o un tonto. Pero yo me he dado cuenta con mi experiencia que generalmente este miedo social o miedo a hablar en público también es cuando el niño hace algo y lo castigan fuertemente o lo critican fuertemente en frente de los demás. Entonces es muy común cuando el niño va a la escuela y el maestro es demasiado exigente y fuerte y él está aprendiendo algo y como no lo hace bien, lo critica y los demás niños a veces se ríen. Ya eso es suficiente para que tú tengas miedo de hablar en público en el futuro. Entonces tiene mucho que ver. En la casa eh, te da timidez, pero generalmente empieza en el colegio. Cuando, mira, tengo una niña que empezó, tenía cuatro o cinco años, fue al colegio, al kinder, y había una niñita llamada Lupita, que no se me olvidó, la niñita se llamaba Lupita, y la acosaba, le pegaba, o se trataba de pegarla, la asustaba, y, ¿cómo se dice? Bullet, como... Los ¿cómo bullets, pues, Ajá, sí. la molestaba. La pues. molestaba, uh -huh. la acosaba, la fastidiaba, y entonces me dice ella 
que estaba en su salón, esta tal Lupita, y me dice que cuando a ella la llamaba al maestro para que leyera o para que dijera algo, ella lo único que pensaba era que Lupita se iba a burlar de ella. Entonces ya era suficiente como quedarse en blanco. Ya era suficiente como para no, no poder participar en la clase y darle miedo. También el sentirse de, de menos. Tengo un caso ahora, el señor me dice que era tan pobre que se sentía muy pobre. O sea, él como niño se sentía pobre. Porque hay niños pobres que no se sienten así. Porque la pobreza es relativa. A lo mejor tiene, tiene mucha riqueza en otros aspectos. En amor, en cariño, en, en otras cosas. Y no se sienten pobres. Este señor no tenía afecto en su casa. No tenía nada. Además era pobre. Entonces me decía que iba a la escuela y se sentía pobre. Entonces como se sentía pobre, se sentía menos que los demás. Y se sentaba en el último pupitre, en el último lugar del salón. Y no quería participar. Entonces, ahí a él le está pasando algo. Él está deprimido por la situación que está viviendo en la casa. Además de pobreza, había violencia doméstica. Uh -huh. Entonces, él iba, él iba a dormir y el papá no llegaba y tenía 12, 13 años, 11 años y la mamá lo levantaba para que lo fuera a buscar al pueblo. Entonces, pasaba toda la noche atravesando ese pueblo oscura a buscar al papá que estaba tomando con mucho miedo. Entonces, no dormía. Entonces, iba cansado a la escuela. Cuando iba cansado a la escuela, no se podía concentrar. Entonces le hacían preguntas y no podía contestar porque no, no estaba concentrado, estaba cansado. Como estaba cansado, no se dieron cuenta que estaba deprimido, porque el niño lo que estaba era deprimido. Y lo empezaron a decir que, estaba, que era tonto, que era bruto, que no aprendía. Entonces él se fue aislando y se puso en el último pupitre. Hoy en día es, ha progresado mucho y una de las razones con la, por las cuales vino a mí es porque dice que cuando tiene que dar su testimonio en, la, en el trabajo o hablar y está progresando tanto que le va a tener que hacerlo, es como que tiene que hacerlo, algo que le está llegando donde tiene que hablarle a un grupo. Entonces está, está buscando la manera de que no sienta esas sensaciones, esos síntomas. Ahora, ¿qué siente la persona? La persona que experimenta esto siente un miedo terrible adentro, quiere salir corriendo. Le tiembla el cuerpo, le tiemblan las manos, eh, pierde el color de la cara, se palidece y también puede ruborizarse, se pone, puede poner rojo, eh, latidos en el corazón, sudoración. Entonces es, eso le, le da un miedo, o sea, el miedo te da miedo a que no recuerdes nada, miedo a que, a que no lo vas a hacer bien. Entonces sienten que la mente se le pone en blanco. No sé si a alguien le ha pasado alguna vez, a mí me pasó una vez un examen y no era, no era oral, era escrito, que la mente se te pone en blanco y se te pone en blanco. Entonces, todo esto se corrige, que es lo lindo. Uh, trabajamos con la parte que es del trauma de la persona, la timidez. Como dije anteriormente, es muy frecuente cuando el niño es golpeado, castigado en frente de otros, ya sean conocidos o, o gente extraña. Tengo el caso de otra persona que tenía su propio negocio y tenía realmente miedo a hablar con la persona y a veces tenía que dar su producto porque hacía una cantidad de cosas que tenía que ofrecerla. Y no era un grupo de gente, me dice uno o dos, ya dos o tres para mí, y me decía él, ya yo, ya eso para mí es demasiado. Y lo que sucedió fue que él jugaba en la calle con sus amiguitos, metra, pelota, lo que sea, y llegaba el papá tomado. Y cuando llegaba a la casa le pegaba en la calle, enfrente de los amigos. Y los amigos le hacían círculo. 
y lo veían como... Entonces él veía que los amigos lo estaban viendo y muchos de ellos se burlaban. Eso marcó su vida para que él no pudiera hablar en público. Y logró, logró, logró vencer porque uno trabaja con el trauma y se va el trauma, se va la, la emoción. Empiezas a tener más seguridad en ti mismo. Y así también mucha gente tiene miedo a que le pregunten y no sepa la respuesta. Yo les digo a mis clientes, mira, si te preguntan algo y no lo sabes, no te pongas con ese miedo. Todos, no, no tenemos todo, no tenemos todas las respuestas. Cuando te pase eso, tú dices, oye, qué interesante tu pregunta. No había pensado en eso. Ahorita no tengo la respuesta. Voy a documentarme y en la próxima vez yo les traigo la respuesta. Y ya, y quedó bien convencido y bien contento. Me dice, es que me da miedo que me vayan a preguntar algo que no sé. A mí, a mí también me preguntan a veces cosas que no, no sé o no me acuerdo en el momento. Y después que llego a mi casa, pienso y digo, ah, pero si yo sé la respuesta. En esos momentos de tensión, a uno como que se le olvida un poco el asunto. A veces estás siguiendo el hilo a la conversación y de repente alguien te dice algo, te distrae y después se te va la idea. Entonces uno se bloquea. También hay una salida. Usted le dice, bueno, yo estaba hablando de esto en un momento, continúo, pero ahorita les voy a, les voy a decir esto. Y cuando estés contando eso, te va a volver la, la idea de lo otro que se te olvidó. Porque está ahí, no es que, no, es que nos, no está. Está ahí, pero te distrajiste o se te olvidó. Me había llamado la atención que lo habías distinguido o definido, perdón, como un, un eh, trastorno de ansiedad relacionado con, con relaciones sociales. Y ahorita que estás explicando aún más, eh, da la impresión de que es, es un trastorno de ansiedad puesto que tiene que ver con que te estás anticipando que o no te vas a saber la respuesta o te van a criticar, es ahí por pues, sí, esa es un razón. Desorden, un desorden. Insisto en decir trastorno. Sí, porque es que trastorno es otra cosa, pero esto es un desorden. Este, tu, tu mente está, se llama un desorden porque hay como un desorden. Este, no te pones en el presente, estás yéndote al futuro. Estás anticipando siempre algo malo. Siempre algo malo que va a pasar, o se te va a olvidar, o te van a hacer una pregunta y no la vas a contestar, o se van a burlar de ti, o es mucha gente. Mira, tú sabes qué, qué, qué impresión le da a uno cuando uno se para y ve tanta gente. Eh, eso te afecta. Uh -huh. te, te digo porque a mí me ha tocado hacerlo, pero la, eso también se resuelve. Y, y lo que indican, y lo que yo hago, y lo que mucha gente hace para eh, quitarte ese miedo al grupo es dirigirte a una sola persona. Cuando tú estás dando una, una conferencia, una charla, lo que sea, estás hablando en público, tú te diriges a una persona y le hablas a esa persona como que si estás hablando con uno. Puedes mover tu mirada y dirigirte a otra si, si quieres. Y vas a conseguir una de esas personas que te sientas más cómodo y con eso te queda. Entonces ya no, no ves el grupo, no ves la masa de gente. A mí algo que me llama la, la atención es eh, ciertamente el, el, en, el, en el ejemplo que describías de tu maestro después de, de, de 25 años de dar clase y me llamó la atención tu ejemplo porque nos cuentan la historia en México de un artista muy, muy, muy famoso que hacía teatro y que él decía cada vez que yo voy a exponer mi, o a, a participar en mi obra de teatro, cada vez me da, me da miedo. Y es curioso porque me, me estaba recordando en una ocasión, yo di una plática ante como 200 personas y estaba ahí el gerente de, de mi gerente y, lo que, y, y le comentó, yo sabes que tengo miedo. Me dices, eh, algo importante o de la forma en la que tú puedes hacer, usar el miedo es como para prepararte 
eh, para, para estar atento y enfocado en lo que vas, en lo que vas a hacer, ¿no? Que de alguna manera siento que, que tiene que ver con lo que, con lo que tú comentas, de que Siempre nos da miedo, pero la idea es como poder utilizar ese miedo en nuestro favor y que no nos, no nos bloquee ¿no? y que no se nos ponga la mente en blanco. Eh, que el miedo, si tú te pones a ver, es alarma. Entonces, el, yo creo ahora, oyéndote hablar, que ese miedo que te da es positivo porque te, al, te sientes alar, alarmada. Cuando uno se siente un alarma, los sentidos se desarrollan y se afilan y se enfocan. Entonces, ese miedo tiene su porqué y por eso es que todo el mundo dice... Yo, to, yo también lo siento. Cuando yo estoy en un grupo, me paro y yo tengo mi tranquilidad con que voy. ¡Pum! Me da a mí como mi sustico. Pero es que eso es alarma. Y la alarma te agudiza los sentidos, te enfoca y entonces te, te prepara. Eso dura segundos. Segundo, la cosa no es quedarse ahí. Eh, esa es la idea, exactamente esa es a lo que iba, ¿no? La Saber idea. que eso es normal y que le pasa a todo el mundo. Y, y la idea de que ciertamente manejarlo a tu favor y no, no que te que te blanquees, como por decirlo así, no que se te cierre la mente. Y bueno, en base a mi experiencia, obviamente el, el problema principal siempre es ese, es ese miedo in, inicial, ¿no? Pero también que la gente sepa que, pues, inclusive hay cursos especializados donde te, te enseñan a cómo manejar, un, un, cómo presentarte ante el público y cómo puedes progresar, ¿no? Como por, porque muchas de las cosas que mencionaste previamente me recuerda un curso que yo tomé donde aprende uno el manejo de grupo, ¿no? donde ese temor a que de repente, si tú vas a una sesión, no falta el que se la pasa, pregunte, 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 y cómo manejas ese tipo de personas. Primer, el primer paso para mí sería vencer el miedo, uh -huh. y ya que vences el miedo, también que la gente sepa que hay inclusive clases, que, sobre todo para aquel que va a estar expuesto en una forma rutinaria, como puede ser obviamente un profesor, un maestro, a, a exponer clases, obviamente a lo largo del tiempo y la experiencia, pues eso le va, le va a llevar al manejo de grupos, ¿no? Que sí. creo que es parte también de ese temor del ¿cómo, cómo voy a contestar una pregunta si no la sé, o aquel que está dando lata, cómo lo... No cómo, frena, cómo, hay que frenarlo. Exactamente. Entonces son, hay una gran variedad de técnicas y manejo de grupos que el cual el individuo puede aprender, pero yo creo que el primer, el primer paso es ese, ¿no? El vencer ese miedo, el pavor que nos da muchas veces el hablar por primera vez, y, y, y como dices, a, a mí me sucede de que a pesar de que tengo chance de dar pláticas aquí y allá, de todas maneras siempre ese, ese inicio, al principio sientes algo aquí en el estómago y ya después, ya unos cinco minutos después como que pasa el miedo y ya te sientes más enganchado y te, y te sueltas. ¿no? O, oyéndote hablar, se me ocurre una cosa que me estaba imaginando. Yo misma, hay una cosa que ahora caigo en cuenta, la postura. La postura que tú tomas al pararte. Puedes tener miedo. ¿Quién no tiene miedo? A todos nos da miedo. Pero tú tienes que tener control de ese salón, control de esa gente. Porque si no te ven con esa postura, tú puedes ser muy dulce, puedes saber mucho, puedes explicar muy bien, pero si tú no tienes una postura de autoridad, uh -huh. el grupo se te va de las manos. Sí. Y, y siempre va a haber alguien distraído que te va a distraer. Y, y hay, que, hay que... A veces nos sentimos que oye, voy a llamar la atención a esa persona, voy a ser ruda con ella, pero también esa persona está siendo ruda contigo con todo el grupo. Entonces hay que ponerla en su sitio, como digo yo, directo, rapidito. Uh -huh. Mire, usted por favor me hace las preguntas al final sin, sin necesidad de atacarla o hacerla sentir mal. Sí. Ese, eso, eso es control del grupo. 
Y estoy seguro que, que nuestro auditorio está interesado en saber qué otro tipo de técnicas y, y específicamente cómo es que tú puedes ayudarlos, Graciela, a resolver esta situación. Pero me gustaría, Jorge, si, si pudiésemos escuchar a nuestros patrocinadores, como usted se ha de recordar, Reconoce tu Salud es una iniciativa de Hispanic Hill, un grupo de profesionales interesados en mejorar la salud física y emocional de, de la comunidad hispana. Entonces, pues vamos a oír a todos nuestros patrocinadores, por favor. ¿Estás convencido de que no puedes ser feliz? ¿De que no puedes bajar de peso? ¿De que otros logran lo que se proponen y tú no? Tus creencias determinan tu vida. Pasa lo que crees. Libera tus creencias negativas. Cambia tu vida. Llama a Graciela Bauer, psicoterapista, consejera clínica, al 303-775-9060. 303-775-9060. ¿Llegaste a este país con el deseo de mejorar tu vida y la de tu familia, pero hoy te sientes abrumado por el trabajo y sin rumbo definido? Reencuentra tu rumbo. Llama a Marcela Toledo, coach de vida, al 720-771-3374. Nunca es tarde para recuperar la energía y la motivación. 720-771-3374 Ten la confianza de que tú mereces alcanzar tus objetivos. 720-771-3374 Si tiene dificultades para manejar su ira o su enojo, se siente deprimido o tiene problemas de alcohol o drogas, permíteme ayudarle. Soy el Dr. Frank Clavijo, psicoterapeuta, especializado en problemas con alcohol, drogas y violencia doméstica. Mi teléfono es 720-839-7196. Tengo amplia experiencia para tratar problemas emocionales tanto de adolescentes como adultos. Ofrezco consejería individual de pareja y familia. 720-839-7196. Para mayores informes, visite mi sitio web franclavijo.com o llámeme al 720-839-7196. Voces Familiares de Colorado puede ayudar a su familia a encontrar seguro de salud y acceso a la atención médica. Llámenos hoy al 303-733-3000. Responderemos a sus preguntas sobre el seguro de salud y los ayudaremos a aplicar para Medicaid y CHP+. Si usted o alguien que conoce necesita ayuda para solicitar Medicaid o CHP+, o si solo tiene preguntas, llame hoy a Voces Familiares de Colorado 303-733-3000. Estamos aquí para usted. Muchísimas gracias por estar escuchando Reconoce tu Salud. Ahora el diálogo continúa en, en, en el Internet. Es para nosotros un placer el poder estar comunicándonos a través de este medio con toda la comunidad de habla hispana, y me atrevo a decirlo, al, alrededor del mundo. Eh, mi nombre es Marcela Toledo, soy, soy coach de vida. Y el día de hoy estamos hablando con respecto a ese desorden que tiene que ver con la dificultad para hablar en público. Por algún motivo estoy teniendo problema con el utilizar la palabra desorden en lugar de, de estaba diciendo trastorno, pero básicamente, como les comento, estamos hablando del, del miedo a hablar en público. Y eh, estamos eh, platicando hoy con Graciela Bauer, ella es psicoterapeuta y consejera clínica. Graciela, pues nos has comentado cómo este desorden tiene que ver con, con eh, esa ansiedad de, de, de hablar en, al, al público en, en, y, y hemos estado en, en el segmento anterior, estamos hablando pues de diferentes eh, eh, opciones o pequeños eh, tips de, de cómo resolverlo. Pero me gustaría, Graciela, que ahora nos platicaras un poquito más a fondo qué es lo que se puede hacer para mejorar esa habilidad de sí. hablar en público y sentirnos sí, más Sí, le voy seguros. a hablar sobre algunas estrategias que ayudan uh, al miedo que uno siente al hablar en público. Como dije, este problema de fobia, al igual que el temor o miedo 
irracional es algo que se puede ir desarrollando a partir de acúmulos de situaciones frustrantes que, sea, que nos han ganado, que no las hemos superado, en frente de las cuales no pudiste dar una buena respuesta o hiciste un buen uh, trabajo o no estás satisfecha con lo que tú hiciste. Entonces eso puede irse acumulando. Pero así como vamos acumulando en negativo, podemos irlo trabajando positivo. Yo, yo creo que para dar una, una estrategia, primero hay que darse cuenta de que este miedo no es lógico. Esto es algo irracional y lógico, viene del subconsciente, de experiencias pasadas o, o traumas. Entonces hay, hay ciertas estrategias. Hay una que no falla, es la respiración. La respiración profunda, y si respiramos con el estómago, pues, este, nos relaja. Si vamos a hablar, lo primero que deberíamos de, de hacer es respirar profundamente y dejar ir esa tensión que nos produce el hecho de hablar. Ahora, eh, hay unas, unas estrategias que dicen que es importante buscar en tu interior cuáles son las situaciones que te producen esos pensamientos negativos que te conducen a la ansiedad o al nerviosismo. Observa esas situaciones y, y puedes anotarlas detalladamente. ¿En qué situación yo me pongo así? Esta, eh, eh, mira ese escenario, analízalo y cuál es tu posición ante eso. ¿Qué es lo que te produce ese miedo? ¿Cuáles son tus expectativas? Por ejemplo, para ti es miedo a, a que te observen, por ejemplo. A otra persona puede ser miedo a que lo critiquen o miedo a equivocarte, miedo a no recordar, miedo a que se burle, etc. Entonces tú buscas qué es lo que realmente es lo que te afecta a ti. Entonces trabajas con eso y con tus expectativas vas a, vas a poder trabajarlo, pues si es miedo a qué y trabajarlo. O sea, te refieres con esto, con respecto a tus expectativas, te refieres una vez que ya determinaste cuál es la situación que te produce temor uh -huh. de hablar en público, uh -huh. entonces es ok, mi expectativa es resolver esa situación, eso es, eso es a lo sí, que te refieres. Exacto, por ejemplo, miedo a que me, a que, a que me critique. ¿Por qué tengo miedo a que me critique? ¿Cuál es la razón que me van a criticar? O miedo a, que, a no recordar o que se me olvide. Entonces, ¿por qué? Sí, entonces, o miedo a que no lo hagas bien. Bueno, prepárate. Ah, no, si lo puedo hacer, si me preparo bien, si respiro, etcétera. Tú vas buscando eso. ¿Cuál es la razón por qué? Que a ti, cuando te ves en un escenario, te ves ahí, te da miedo. Entonces, trabajar sobre eso. También hacer ciertos ejercicios que recomiendan. Esto no lo hago yo, pero dicen que da resultado. Es minimizar o disminuir la versión catastrófica de lo que tú estás haciendo. ¿A ti te han hablado de eso? O, o sea, que tú te imaginas que lo estás haciendo bien mal, que estás haciendo un desastre y, que, y que, que, que es tan terrible que ya te da risa. Entonces te empiezas a reír de tu propio miedo. Te empiezas a reír de que es irracional, yo nunca voy a hacer eso, yo no me voy a caer o no me va a pasar esto, etcétera, etcétera. Y después lo vuelves a reproducir aún más exagerado hasta que te des cuenta que es totalmente irracional y una vez más, lo empiezas a imaginar como que lo estás haciendo bien. Que eso es a lo que yo más me dedico, a que tú empieces a imaginarte en tu mente de que lo puedes hacer bien, de que te recuerdas de todo y de que no te está dando miedo estar ahí. Porque si lo, lo practicas, la mente cree que ya está pasando. Para las personas, Graciela, que pudiesen conectar con la idea de, de, este, de imagínate que lo estás haciendo muy mal, eh, 
de alguna manera lo que siento que estabas diciendo, lo que te entendí es, este, ¿qué, es lo que, ¿qué es lo peor que puede pasar? Exacto. Como para que estés preparado para la situación. Pero lo que tú me estás diciendo, la, la técnica y el estilo con el que tú apoyas a las personas es para decir, este, vamos, a, vamos a ayudarle a tu mente a que crea que lo puede hacer sí. bien. Eso es lo que, okay. Sí, porque, pero es que si, si tú lo minimizas o lo ridiculizas y te das cuenta, pero si eso no va a pasar, entonces el miedo pierde intensidad, porque eso es una cosa que no va a pasar. Te empiezas a dar cuenta, oye, y te da risa, ¿cómo voy a pensar yo que iba a hacer esto? Y te da risa, entonces empiezas a bajar la intensidad del miedo y luego empiezas a verte haciéndolo correctamente. Mientras más lo practiques de que lo estás haciendo bien, pues la mente más se familiariza con ese momento y más cree que ya lo hace. O sea, si tú piensas que lo estás haciendo bien, la mente cuando lo vayas a hacer cree que ya lo hiciste y lo hiciste bien. No sé si se entiende. Definitivamente. Y de alguna manera, Graciela, hace un rato tú comentabas, sabes que eh, muchas veces que te ha sucedido que lo haces mal, honestamente, de, algún, o, de otra manera, lo que tú estabas diciendo es, tienes la creencia de que, lo, de, que, de que no lo puedes hacer bien. Tienes la creencia de que siempre lo haces mal. Entonces, la idea, lo que tú estás diciendo, creo, es decir, hay que invertir la creencia. Vamos a creer que lo puedes hacer bien. Exacto. También, como dije anteriormente, no ver el grupo, sino ver uno a uno. Eso ayuda muchísimo porque la mente cree que le está hablando a uno, no a, no a muchos. También hay que preparar y dominar el tema. De esa manera te sientes más confiado. Y como dije an anteriormente, si, imaginarte preguntas. ¿Qué preguntas me pueden hacer de esto? O sea, no y tú sorprendido que te van a hacer una pregunta. Tú mismo puedes escribir qué pregunta me pueden, me pueden hacer acerca de esto. Y te preparando. No la tiene, está bien. Nadie es perfecto. Como le dije anteriormente, es muy interesante tu pregunta. Este, no me había dado cuenta de esto, pero voy a revisar o voy a documentarme. Y ya, con eso pasas y no te sientes tan, tan cargado de que, se van a, que, que eres ridículo, que no lo sabes. Está bien. Eh, es bueno también practicar en voz alta. Es también bueno decirle a otros que te oigan antes de ir al, al, al verdadero momento pues, de, de estar... Es muy interesante de que no trates o intentes de eliminar o pelear o batallar con esa ansiedad, sino fortalecer fuertemente la situación que te la provoca. O sea, mejorar tu autoestima cada día. Afirmar cada día que lo puedes, que decirte a ti mismo que lo puedes hacer, que puedes lograr tus propósitos. Imaginar tus logros también. La gente que se imagina cómo, cómo quiere que sea, pasa así. No, te subestu no subestumes tu poder. Tú tienes un poder personal, ¿verdad? Acumula experiencias positivas relacionadas con la situación, aunque sean pequeñas. Y alégrate. Mira, logré esto. logré Aunque sean pequeñas. Hasta, así como por escaleritas o por pasos, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eso te va, a dar, te va a dar más fortaleza y te vas a sentir con más confianza en ti mismo. También no huyas de aquello que que está en tu mente, ¿verdad? Que te atemoriza. Porque recuerda, solamente está en tu mente. O sea, si cuando tú entiendes que es solamente eres tú el que piensa así, porque el público no piensa así, el público está atento, está, y si fue allí es porque sabe que no va a perder su tiempo, eh, quiere aprender de ti. Entonces, no pongas al público como tu enemigo. Todo esto, Graciela, eh, me da la impresión, pues son, vamos a llamarle, eh, son técnicas que a mí me parece que tienen mucho sentido y de hecho me estaba yo relacionando con una de esas técnicas. A mí algo que me sucede, sobre, sobre todo me acuerdo cosas que yo me aprendí en la escuela, de memoria, como decimos, si no me acuerdo en el momento, inmediatamente te voy a decir no sé, 
por, porque siento que fue como que ya automáticamente yo estaba acostumbrada a saber y si no lo sabía, difícilmente bajo presión iba yo a recordarlo. Sin embargo, cuando tú dices a una persona que le, la, eh, le hacen una pregunta que a ella no se le había ocurrido, tal vez podría incluso tener la postura mental llegado, llegado el momento de empezar a explorar la pregunta para ver si es posible junto con la persona que preguntó el alcanzar una respuesta. Pues sí. Pero definitivamente que a lo que yo quería llegar era básicamente, ya oímos esos, todos esos consejos prácticos, pero yo me imagino que nuestra audiencia está diciendo, ok, ¿sabes qué? Yo ya he hecho mucho de esos, de esos consejos, pero nada más no puedo hablar en público. ¿Qué más se puede hacer, Graciela? Sí, este, ah, perdón, antes de comenzar con lo que se puede hacer, um, yo pienso, en mi caso, que aprenderse las cosas de memoria es terrible. ¿Por qué? Porque si tú te, nosotros decimos en país, de caletre, no sé si ustedes lo dicen así. O sea, que te aprendes así como con una memoria? cartilla de memoria, de memoria, de memoria. Así. Y cuando te paras ahí y vas a hablar y se te olvidó cómo empezaba la secuencia, la secuencia ya te perdiste. Sí. Ya te perdiste. Entonces, no es aconsejable que se aprendan las cosas de memoria, sino que sean más espontáneos. O sea, tener cierta idea de algo, cierto concepto, llevarte tus esquelitas o tus notas. No, todo el mundo lleva notas. Y no está mal. Tenerla. Se te olvidó, ves tus notas y enseguida te recuerda. Bueno, ¿qué pasa con el otro grupo de personas que han tratado todo esto y el miedo las vence, les gana? Es bueno consultar a un experto sobre la salud mental porque posiblemente hay traumas en la, en la temprana edad, como dije anteriormente. Yo hago una técnica que se llama técnica de la liberación emocional y esta técnica nos libera de las emociones negativas que están estancadas, que se nos quedaron estancadas cuando vivimos esas experiencias traumáticas. Por ejemplo, estas personas de que he venido hablando y que le pegaron en la calle, o otro me dijo que estaban, vinieron una visita a su casa y él jugando se asomó por la puerta y se empezó a reír y el hermano mayor se paró y le pegó delante de todo el mundo. Más nunca, se volvió un tímido y no, no quiere hablar en público, le da miedo a la gente. Entonces, todo eso son traumas. Entonces, esta técnica libera los traumas, los conflictos no resueltos en la infancia también. Cuando hay violencia doméstica es muy, muy dramático y el niño se recoge demasiado, se hace demasiado tímido. Y después van a la escuela y por esas mismas situaciones entonces no rinde bien, empiezan a decir, a criticarlo, a ponerle nombre. Cuando un maestro es, uno me decía que era el maestro le pegaba y que le daba terror ir a la escuela. Entonces te da terror estar en tu casa. No, no te sientes seguro ni en tu casa ni en la escuela. Pasas casi todo el día en la escuela. Entonces, eso, eso hay que manejarlo con terapia. Y se, y se recupera, las personas este, logran vencer eso. Y ahorita, eh, Graciela, que estás aquí en, en el área de Colorado, en el área de Denver, eh, eh, ¿dónde estás atendiendo? ¿Cómo te puede contactar la gente? Sí, me pueden contactar al 303-775-9060. De nuevo, 303-775-9060. Estoy haciendo mis artículos semanal en el hispano, Allí está mi, mi página, que es gracielabauer.com. Eh, pueden leer en la internet los artículos posteriores. Con respecto a con este respecto tema también, tema. ¿verdad? Sí, ya, eh, ya los mandé, pero no sé cuándo los van a poner. Este, ¿Qué más? Eh, estoy atendiendo en Denver eh, personalmente. Eh, después que pase un tiempo aquí en Denver, yo voy a salir de viaje de nuevo, pero puedo hacer las terapias por teléfono. No hay ninguna diferencia entre personal y por teléfono. 
y realmente, eh, realmente las, la terapia telefónica es también muy efectiva. Graciela nos ha tenido la oportunidad de comentarnos, este, obviamente sin mencionar nombres ni nada de eso, grandes y muy buenos logros que a, lo, con, a través de, de la, lo que es la terapia telefónica. Sí. Y es, es curioso no hablar de, de esa terapia telefónica y estar hablando del, del miedo a hablar en público. Sí. Es, es interesante. El Skype también. Y, y también comentar exactamente lo que iba a mencionar. El Skype es una gran herramienta porque te están viendo, sobre todo creo que esas primeras sesiones donde la gente aprenda la técnica qué mejor forma que ellos visualmente te están viendo tú dirigiéndolos sí. y que realmente funciona bastante bien. Mire, para los que tienen computadora o no lo tienen, es, para mí es igual. Cuando tienen computadora, yo les mando este, la información del dibujo por, por, por la internet. He estado teniendo la oportunidad de trabajar con personas en España, Argentina, Nuevo México, Sur de Carolina, Venezuela, este, Puerto Rico... New Jersey, en México. en México, o sea, sí he trabajado, o sea, no, para mí no es ninguna diferencia, es más, tuve la oportunidad de trabajar con alguien cuando estuve hace dos meses en Florida, eh, y al señor lo conocí la semana pasada, y fue, y ya había pasado la depresión, o sea, ya se sentía mucho mejor, lo remití por otras razones, pero que no vienen al caso, pero este... Es increíble cómo la gente me siento igual. El señor no, no usa la computadora, pues no, no le mandé la, la información del dibujo. Este no tenía Skype. Entonces, este tampoco me vio en la computadora y se recuperó de una, de una uh, depresión. Entonces, este ahí la tecnología es bastante adelantada y estoy haciendo por Skype también. Tengo personas en Venezuela, en Argentina. Y un señor que me contactó de Chile también. Y es bastante maravilloso pues que tú puedas de, con distancia podrar, lograr curar o mejorar. O sea, uh -huh. que la persona se recupere. Sí. No curar, sino recupere de lo que está pasando. Y yo me imagino, Graciela, ya mencionaste dos veces el dibujo, el dibujo. Entonces, este, tal vez nos gustaría que nos describieras un poco a qué te refieres con ese dibujo. ¿Qué es ese dibujo? Bueno, esta técnica consiste en tocar, tocar ciertas partes del cuerpo que se llama meridiano, por donde pasa el, el flujo de la energía, porque es una, esta, esta técnica es, es psicología energética. Entonces, eh, vamos a tocar con las yemas de los dedos los puntos donde los uh, que hacen acupuntura china ponen las agujas. Nosotros no usamos las agujas, pero usamos los dedos. Y es como, como llaman la prima hermana de la acupuntura china. Entonces, uno va tocando ciertas partes de la cara y parte del, parte del cuerpo, y ahí va liberando la energía que está estancada. Una vez que se libera esa energía, la energía fluye, y entonces la persona empieza a sentir eh, una, una gran tranquilidad, se siente relajada, eh, se siente liberada, es lo primero que me dicen. Acabo de tener una persona que atendía antes de venir aquí, y me dijo que me siento libre, como, como una paz por dentro, porque todas esas malas, o esas no nos vamos a llamar malas porque hasta el miedo tiene su, su razón, su de, razón ser. de ser y el coraje también. Y todas esas emociones negativas que llamamos negativas tienen su lado también positivo. Pero esas neg negativas pues que nos, que nos tocalizan, que nos, no dejan vivir plenamente, eh, se liberan con esta técnica y, y la hacemos con los tocamientos. Yo les mando el dibujo donde se tienen que tocar porque lo van viendo, yo les voy diciendo, viste aquí y allá, pero si no es igual. Yo tuve la oportunidad de trabajar con mi suegra cuando tenía 89 años, que se deprimió porque se le murió un, her un hermano. 
y estaba deprimida. Y una persona que es escéptica, no es lo mismo una persona joven que, que sabe, que oye, que... Y, y yo la sentí muy deprimida, le dije, vamos a hacer esto. Yo se lo expliqué, tiene 90, 89 años, y le dije, haz aquí, haz acá, haz allá. Y me dijo, me, me sentí otra. Entonces, hasta una persona de 89 años uh -huh. lo puede hacer. Yo estoy ofreciéndole a las personas que los que me quieran visitar ahora pueden tener una o dos sesiones conmigo personales y el resto la terminamos por teléfono. Y Igual. ciertamente, pues, este... Este podcast está siendo traducido, perdón, transmitido a través del internet. So, entonces, Graciela se refiere a que se encuentra ahorita en, en, en Colorado, en, en el área metropolitana de Denver. Entonces, pues tomen sí. esta oportunidad de contactarla, 303-775-9060 o su sitio web, gracielabauer.com. De hecho, ese sitio web, ustedes lo pueden encontrar su, su liga a través de nuestro sitio reconocetusalud.com. Sí, antes de, ya estamos por terminar el programa, me gustaría este, aprovechar la oportunidad, hace mucho tiempo que no teníamos el gusto de estar con los tres juntos, Graciela, la última vez te entrevistamos vía telefónica desde Miami, y pues bueno, ahorita hace un par de semanas precisamente en el último programa, Marcela mencionó muy brevemente que ya habíamos cumplido nuestro segundo aniversario, wow. ya llevamos más de dos años y este proyecto que comenzamos nosotros tres juntos, y pues bueno, simplemente agradecerles porque creo que nos ha funcionado bastante, mucha gente ha respondido muy bien a todo este tipo de temas relacionados con la salud y pues ojalá que podamos continuar haciendo este podcast y pues este aspirar a nuestro tercer aniversario. ¿no? Sí, muchísimas gracias y fue un placer trabajar con ustedes y precisamente alguien me llamó esta semana y le pregunté cómo supo de mí y me dijo yo soy Radio Escucha, la tengo escuchando el programa por mucho tiempo. Sí, independientemente de una de las cosas que platicábamos hace unas semanas, Marcela y yo, es de que, de que salimos hace aproximadamente tres meses del, de la radio en el aire aquí en Denver. La gente continúa y, y realmente nuestros números este, de estadísticas, la gente con, continúa escuchando el contenido, lo cual les agradecemos mucho porque pues realmente ese, ese es el fin, ¿no? De que la gente que pues todos, todos podemos aprender unos de otros, ¿no? Con este tipo de temas tan interesantes como el que sí. hoy nos hiciste favor de compartir. Y, y siempre saber que hay solución. Siempre es posible. Yo soy de la que creo que todo es posible. Y se puede. Y a mí me gustó mucho, Graciela, cómo calificaste esas emociones, eh, el miedo, el coraje, como emociones que, no tienen, que, que están allí para, para ayudarte en, en, en algo. Y en este caso, para regresar un poquitín a nuestro tema y cerrar, cerrar el tema, el, el tema de hoy fue el miedo a hablar en público. Ese miedo, tal como tú lo comentabas hace un rato, nos permite realmente el enfocarnos y poder estar concentrados para dar una buena presentación uh -huh. en este caso. Eh, ¿Hay alguna eh, conclusión que nos sí, quisieras? Y además ese mismo miedo, si no lo vences, te dice a ti, tengo que buscar ayuda. Porque ese miedo es ahí, pero eso puede progresar en otras situaciones. Y la gente va creando más, más fobia. O sea, fobia que llega a un momento en que te aíslas demasiado. Y eso se supera también. Perdón, Marcela, ¿qué me decías? ¿Alguna conclusión a, a, con respecto al tema? ¿Algo que quisieras decirle al, al, al Sí, público? que eh, tener miedo al comienzo es normal y que si no lo superan solo, busquen ayuda. Puede ser conmigo o con otro profesional de la salud, pero se puede con cursos y se puede... Y ahora, esta técnica la recomiendo porque la gente se recupera demasiado rápido, no tiene que estar mucho tiempo en terapia. Y como comentario, eh, englobando lo que es el miedo a hablar en público y el hecho de que ya tenemos dos años en, en el aire, eh, 
finalmente cuando empezamos este programa, lo empezamos con mucho miedo. Sí. Si ustedes escuchan los primeros podcasts, podcasts o programas, en este caso, había nerviosismo, siempre la misma buena intención y el gusto de transmitir buena información, pero pues después de dos años esperamos que, que se note el avance y, eh, de poder eh, pues estar transmitiendo información que les es útil y que se sienta un poco más fluido y que, y, y que así podamos invitarlos a, a que sigan eh, escuchándonos. Déjenme, déjenme invitarlos al siguiente programa, que es el 5 de agosto a la una de la tarde, a través de reconocetusalud.com. Queremos desearles un muy, muy buen fin de semana y recomiéndenos con sus amigos. Nos pueden encontrar en Facebook reconocetusalud.com está aquí para servirle con el gusto de siempre mándanos sus preguntas, comentarios a través de reconocetusalud.com muy buenas tardes muy buenas tardes tengan todos